0: Olá, olá, sessão de enroscos, muito boas-vindas. Eu sou Paula Quintão e aqui estamos nós para mais um dos nossos episódios de desenroscos via podcast. Como estão vocês? Como eu digo, sempre muito bom receber notícias lá pela caixinha do Instagram por Paula Quintão. E hoje eu vou dar uma esmiuçada em um enrosco que eu respondi ontem Sobre as queixas, sobre a reclamação. Eu tenho aqui outros episódios sobre o ato de reclamar, mas hoje eu quero dar uma nuance a mais sobre os motivos que nos levam a continuar reclamando, a continuar queixando. Então, ela me disse assim, e se vocês lerem com atenção essa pergunta, vocês vão quase poder ouvir o sotaque em espanhol dessa minha querida aluna, cliente aqui. Ela diz assim... Incrível como às vezes me resisto à gratidão e só quero queixa Ela só quer reclamar e tem resistência a agradecer. E eu disse assim... A queixa, a reclamação elas têm um papel, o papel de interromper os fluxos. E é sobre esse ponto que eu quero tratar nesse podcast. Muitas vezes usamos a queixa e a reclamação para nos mantermos apegados a algo, para esse algo não fluir, para as coisas não mudarem. Então, aqui, eu quero mostrar a vocês o motivo de, às vezes, ficarmos ali queixando, queixando, queixando e o efeito que isso produz. Quando a vida vai se transformando, novas coisas vão acontecendo, os cenários da nossa vida mudam, muda às vezes, a nossa rotina, muda a cidade onde estamos, mudam as nossas relações, as pessoas com as quais convivemos, mudam os nossos hábitos. A mudança, a transformação, ela acaba criando uma repaginação dos ambientes, dos cenários, das relações que a gente vive. É quase como se aquele nosso eu de antes tivesse se perdido, desaparecido, deixado de existir, para que o eu de hoje atue. Se a gente olhar algumas fotos nossas de antigamente e o que vivemos, há em muitos de nós a clara sensação, talvez você não tenha passado por isso, mas eu desconfio que a maioria de nós passou por isso, você pode me contar, que é aquela sensação de que aquele tempo foi outra vida, de tão distante que está, de tanta coisa que já passou, então os cenários mudaram tanto que nem parece mais que eu sou aquela e de verdade, de verdade não somos mesmo, nós somos a continuação do nosso próprio eu que estava lá antes, no passado vivendo o que viveu. Só que quando nós pegamos algo para reclamar, então eu pego para reclamar do trânsito, eu pego para reclamar de alguém, eu pego para reclamar de algo que já vivemos, eu pego para reclamar de algo que está acontecendo, é como se eu pegasse aquele algo, aquele elemento, e eu segurasse aquele, aquele aspecto, aquela vivência. Então vamos supor que você comece a reclamar de alguém, né? de alguém com quem você convive. Você reclama, por exemplo, da sua sogra. Tá? Você está lá convivendo com ela e você começa a reclamar, reclamar, reclamar. E você segura aquela sogra e você segura aquela realidade, aqueles aspectos da realidade de um jeito que você não permite que eles fluam. Mas não porque você conscientemente não quer que aquilo se transforme. Você até quer, você quer ficar livre daquilo. Até porque você está reclamando, porque no consciente aquilo te incomoda. Só que no inconsciente, o que, que nós estamos fazendo? Nós estamos segurando aquele aspecto. É como se estivéssemos re clamando, clamando novamente, pedindo por ele uma vez mais, mantendo ele fixo ali. Ah, eu não sou capaz de dizer agora os motivos que te levam a querer fixar essa realidade, mas você precisa ir lá e descobrir. Peraí, o que é que me faz reclamar dessa situação? Por exemplo, vou dar um exemplo prático meu para vocês conseguirem daí fazer os seus próprios desenroscos. Eu, né, tenho aqui a minha filha, minha filha tá com 20, vai fazer 22, 23 anos, tá com 22 anos, e é algo assim que eu acho que não vai acabar nunca na minha vida, que é eu falar com a minha filha clara, pelo amor de Deus, esses farelo da cozinha, será que você pode comer sem deixar farelo ou limpar? É aquela fala de mãe <risos> que no meu leito da morte eu vou estar lá, minha filha, o farelo. Tem até uma cena muito boa num dos filmes no dos, dos escritos do Andrew Solomon, que é exatamente essa cena, né? A mãe lá no Leito da Morte, dizendo: Meu filho, então, pega o Pires. Pega o Pires pela última vez, literalmente, eu tô aqui. <risos> pela última vez, pega o Pires. Então, essa reclamação da mãe. Né, que é muito típica, inclusive, o que, que ela é em nível consciente? É claro que no nível consciente, eu adoraria verdadeiramente, e é verdadeiro em mim, que aqueles farelos não estejam lá. Né? Eu quero muito não ter aqueles farelos. Mas, ao mesmo tempo, há no inconsciente uma retenção do papel da mãe que educa, da mãe que diz para o filho o que fazer, da mãe que cuida, da mãe que está atenta ao filho, da mãe que tem que corrigir, da mãe que revisa. Então, inconsciente, eu quero manter essa mãe, mesmo sabendo que hoje a minha filha é adulta e que em tantas coisas... Elas e se não posso dizer em tudo, ela já conseguiria muito bem se virar sem a mamãe dela estar tá lá dizendo limpa o farelo. Se ela fica uma semana em casa sozinha, ela vai limpar o farelo, ela vai lavar as louças, ela vai cuidar, ela vai cuidar. Mas a retenção da mãe que educa em algum lugar importa para mim. Então daí vem a queixa, daí a reclamação continuar fazendo parte do nosso dia a dia, o que é que estamos tentando reter. Esse reter pode ser algo do seu presente ou pode ser também algo do seu passado. Por exemplo, quando reclamamos de relacionamentos anteriores. Já terminou o relacionamento e você está ali. Reclama, 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 reclama. Ou de uma cidade que você vive. Você está ali. Já mudou há muito tempo, mas está reclamando, reclamando, reclamando. Vez ou outra eu me vejo falando alguma coisa de São Paulo, de como foi difícil, de como e, peraí, por que está que reclamando? O que, que quer reter? E assim nós podemos ir lá e investigar por que é que eu não estou permitindo que esse fluxo aconteça, que essa mudança aconteça? O que está que resistindo no meu inconsciente? Dessa maneira, nós podemos ir lá nos compreender e desenroscar, ao invés de simplesmente dizer ah, não, eu tenho que parar de reclamar disso? Então eu vou silenciar essa minha reclamação, vou calar isso em mim, quase como se estivéssemos nos colocando de castigo para sermos os gratos, os elevados, os super agradáveis que só falam coisas boas. Olha, higienizar o que a gente está querendo fazer não é o que vai resolver. A gente precisa ir lá e compreender que mecanismo é esse que está atuando em mim para eu ter ainda... A necessidade de reclamar desse, desse, desse ponto. Com essa pista, vocês podem avançar por aí. Um grande abraço, beijos e até.